0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaja. Vill också passa på och puffa lite för att somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses. Hej detta utslitna ord som alltid befinner sig i början av en mening, men som också kan dyka upp i slutet, då gärna åt av ännu ett identiskt ord. Hej, hej, istället för hej då, typ. Men hej. Kära somna. Jag glad över att du är här och ska försöka lägga ord i följd under en timmas gång framöver. Det här är en insomningspodd. Det är alltså tanken att du ska somna till den. Eller det var åtminstone den ursprungliga tanken. Sen har det ju visat sig att användningsområdena har kommit att skifta lite med tiden. En del lyssnar vakna. Andra lyssnar insomnande. Och det är som det är. Det är alltså helt i sin ordning. Eh, oavsett hur du väljer att använda min röst. Jag har inget manus. Jag klipper inte i den här podden. Jag pratar tills det har gått en timme ungefär. Och... Jag har inte bestämt innan vad det ska handla om eller så. Utan jag sitter här i mörkret i mitt lilla bås. Och pratar. För din skull. Och jag understryker det med en fet penna. Att det inte är något slags självhjälpssystem. Eller fråga om meditation. Eller yoga. Jag säga? Yoga är... Det har det nog aldrig ens liknat. Men. Alltså. Finns det någon. Grundtanke i podcasten. som med Henrik. Så är det väl kanske det faktum. Att din sömn. Och din ro är din egen. Och vad ska jag hålla på att lägga med i den för. <laughs> vad har jag med den att göra. Jag är en helt ovidkommande. Gammal avdankad. För detta barnprogramledare. <laughs> Så vem, vem bryr sig på något vis? Och också, hur ska jag kunna förstå dig? Ge dig verktyg som just du behöver. Hur ska jag kunna? Det är att bara själva, att bara själva föreställningen av att jag, någonstans i tid och rum, helt åtskyld från dig, ska kunna ge dig verktyg som du har eh, som du behöver på just dina Typer av problem som du har ackumulerat under en, en livstid av varierande längd. Det är befängt. Så använd min, mitt språk och mina ord och min röst som du känner passande. Jag kommer helt enkelt bara prata. Och ibland är jag rolig och intressant. Och ibland är jag extremt tråkig och ointressant. Och det är alltså helt okej okay att inte lyssna på mig. Om du är ett barn får du hemskt gärna också lyssna på den här podcasten. Även om den primära lyssnargruppen från början i alla fall var vuxna. Sen visar det sig att det har kommit barn. Jag får många brev från barn och framförallt från barns föräldrar. Som berättar att deras barn somnar till podden. Och om du är ett barn som lyssnar så vill jag bara säga att välkommen kära barn. Du är ju mer än bara ett barn, du är ju en person, liksom, oavsett hur gammal du är. Det kommer att dyka upp ord och sånt som är svåra i den här podden, som du kanske aldrig har hört förut. Eller så har du hört dem men du vet inte vad de betyder. Men då, det är bra, jag kommer inte att förklara dem eller så. Men då kan du fråga någon imorgon. Och på så sätt så väver vi ihop den ännu lite mer, generationerna emellan. Viktigt att komma ihåg va? Säger en annan va? Bara för att man är 12 och bara för att man är 93. Betyder inte det att det finns murar mellan våra liv? Vi bor på samma jord och allt det där. Så välkommen. Det här är ju en podd som bygger på mm, lyssnarstöd. Som du kanske har förstått av den lilla spotten precis i början av podden de spottarna byts ut med jämna mellanrum och därför så kanske det blir i det gamla avsnitt så kan det bli en liten dubblering av informationen eftersom tidigt i poddens historia så jobbade jag med en annan webbhosting service, alltså ett ställe där jag placerar min podcast podcasthotell där jag inte kunde göra sådana tillägg som jag nu gör det gjorde att jag vävde in mina eh, vad heter det? logistiska grejer i innehållet. Att sitta och klippa bort allt det är alldeles för stort jobb. Det betyder att i tidiga avsnitt så kan det hända att fem minuter handlar om till exempel hur du sponsrar podden. Om du tycker det är jobbigt, vilket jag har full förståelse för, så kan du scrolla fram Kan med fördel spola fram fem minuter in i den, så kommer du in i berättelsen. Sen hör det ju till saken att jag behöver ju också eh, att människor lyssnar på just de där budskapen. Så jag kommer aldrig någonsin att göra någonting som känns som att det där börjar alltid så jag kan alltid ta bort det. Jag hoppas att du har överseende med det faktum att jag behöver lyssnarstöd för att överleva. Alltså i den här podden. Inte överleva rent fysiskt. Jag tror jag skulle klara mig ändå. Alltså, jag har ju en sambo som har ett jobb och sådär. Så det är klart att jag skulle kunna luta mig tillbaka. Och låta henne eh, sköta rulljansen. Låta pengarna rulla som Anders Sandrev sa. Pengar ska rulla. Jag fick Anders Sandrev stipendium när jag var 23 eller något. Då fick jag sitta på utdelningen av det här stipendiet. Det var 15 000 kronor. Och då fick jag sitta där och eh, lyssna på titta på en liten film om hans liv. Han var en rik person som gillade kultur. Och eh, han investerade och eh, la ut mycket pengar på då till exempel en biografkedja Och han, hans motto var pengar ska rulla. Och det var ju då väldigt bra enligt, enligt stipendienämnden. Pengar ska rulla. Unga människor med lovande framtid ska få ett bidrag på vägen. Och det var jag ju all for så att säga. Men jag, kan inte låta bli, jag kunde inte låta bli då när de sa det här, Pengar ska rulla som om det vore någonting att leva efter. Rent spontant så kan jag känna att det, det påståendet lämnar så mycket utöver. Pengar ska rulla, absolut ska pengar rulla. Men det kräver ju liksom att man har pengar som rullar. Det är ingenting som alla människor kan leva efter. Så antingen kan man begränsa det uttalandet till någon slags mecenatkontext. Eller en investeringskontext eller någonting. Kanske behövdes Anders Sanders pengar för att få lite drag under galorsna. Men ja, då, mitt 23-åriga jag... Vars enda inkomst just i det tillfället bestod av nämnda stipendium. Det var ju inte snack om att pengar skulle rulla. Snarare sega sig fram på en eh, kallskänkas, bittra, avtorkade bänk vid arbetsdagens slut. Ja. Det finns en Facebookgrupp som är jättebra som heter Somna med Henriks Facebook. Den heter Somna med Henrik på Facebook. Det är en tjej som heter Lisette som har grundat den. Och hon driver den tillsammans med en tjej som heter Manuela. Och de gör ett jättebra jobb. Och det är en skitspännande grupp. Och jag går in och läser ibland. Och det är fantastiskt. Jag är faktiskt också med i gruppen. Men jag känner mig lite så här som en fluga på vägen. Jag älskar den gruppen i alla fall. Gå med där. De är över 600 medlemmar nu. Det är jättefint hur den växer. Det finns också en, ett chattrum. Som du får om du blir antingen mecenat eller landshövding på Patreon. Då kan du komma i direkt kontakt med mig. För där är jag, där är jag hela tiden. Vet du med dig att du har... Redan ett sådant medlemskap på Patreon. Så gå in och läs vad du behöver göra för att ta del av det där chattrummet. Eh, bra, jag ser fram emot att höra av dig. Nu. Nu slog bromsen i. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din vetenskapsvagel din hiskeliga hustru i natten det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är det som händer händer och just nu finns inget vi kan göra åt det nu börjar vi Jag är jag är här nu. Och du är där. Nu gör vi det här bara. Nu sätter vi bara igång det här. Nu sparkar vi bara igång den här. Nu utgör du och jag den där lilla stenen som står precis på backens krön. Och som med mycket liten åverkan rullar först sakta. Över krönet, över den lilla puckeln som skiljer backe från obacke. Och eh, rullar långsamt, varv på varv, snabbare och snabbare. Ända tills det uppnår en hastighet som är eh, alltså flykthastigheten för drömmar. Och där eh, upphör liksom friktionen mellan sten och backe. Mellan sten och framrusande jord. Att gälla. Allt blir flytande. Kanterna och konturerna blir flytande. Och eh, backen beter sig lite grann som jordens krökning. Om du tänker att du är ett föremål i omloppsbana runt jorden. Eller det som kallas för omloppsbana. Men vilket du egentligen bara är ett fall. Du behöver komma upp i exakt rätt hastighet och en tillräckligt hög höjd. En hastighet som korresponderar med din höjd. Så kan du inte slå i marken därför att jorden kröks hela tiden i takt med din hastighet. Så det är ett perfekt moment 22 mellan fall och fart. Det är omloppsbana. Det är inte så att jordens dragningskraft på något sätt slutar existera i det vi kallar omloppsbana. Det är bara det att med tillräckligt hög hastighet så hinner du liksom aldrig slå i marken. Det finns någon slags sanning bakom Douglas Adams bevingade citat att Flyga är att falla och att precis i rätt ögonblick missa marken. Det är ju precis vad det är att befinna sig i en dröm. Att stiga, fly, flyga och falla. Det är ju också på ett sätt lite hissnande det där att falla. Men det man faller mot kröker sig hela tiden bort från den. Och på så sätt så blir man fast i en loop runt någonting. En stor tung kropp. Det kan vara din farbror Evald på släktfesten 1966. När livet var ljust och vårlikt och grönt. Och farbror Evald var ett vitten om... En annan generations tunga ådraganden under krigsåren kanske. <laughs> han har kanske eh, ackumulerat en förmögenhet eftersom Sverige var neutralt i kriget eh, och eh, lever gott. Västen är väl utfylld. Pengar kika fram ur fickorna som han frikostigt i takt med intagandet av diverse rusdrycker. Ymnigt delade ut till barn och barnbarn. Brorsbarn och syskonbarn. Han har inga egna barn. Han har bara eh, syskonbarn. Och inga barnbarn. Jag sa fel. Kusinbarn har han också. Det är många barn. Efterkrigstiden har ju börjat bli, börjat bli twins. Mm. Gabardin. Kanske det har smitit sig fram en polotröja som eh, nyfiket och pikt kikar upp bakom den mer traditionella tvåknäppta kostymen. Treknäppt är den inte. Det känns för... Det känns inte som han. Det känns inte som han. Evald. Och sen dess har du liksom befunnit dig i omloppsbana. Runt dig själv. Som ett... Som en ständigt fallande rörelse mot det som kallas kärnan. Ett eh, oavbrutet fall från födelsen och i dagen all. Mot något som kanske är gran och tall. Och ändå på det hela taget är det ett ballfall. Jag tror att jag gjorde ett av de tidiga avsnitten av Somna med Henrik Tror jag heter Fallet. Som handlar om en räv som hoppar ut för en brant. Det var länge ett av favoriterna. Nu har det singlat ner på listan över mest lyssnade avsnitt. Däremot leder fortfarande det allra första avsnittet tibetansk betansk eldandning. Det tror jag beror på att många börjar där. Och sen kanske droppar av då. Eller något. Fabro Evald var för övrigt speceri. Alltså det, där, nu, det där tycker jag är så tråkigt att jag alltid går till specerierna. För att det är på något vis en tidsangivelse. Jag, jag vet så, så här. Vad jag var en specerihandlare för någonting. Det var ju en person som skötte butik. Va? Hade han en, en lanthandel. En, det är jättetråkigt för jag vet ingenting om ett sånt liv. Därför har jag bjudit in en person som var landhandlare. Under hela den första halvan av 1900-talet. Och eh, som i mitten av 70-talet eh, avrundade sin verksamhet, sålde sin lokal och eh, blev så småningom under 80-talet en pensionär. Han heter Olle, kan vi säga. Välkommen in Olle. Tack ska jag ha. Olle, du startade... Eh, eh, en lanthandel som hette Ormgrens lanthandel 1934. Hur kommer det sig? Jo, det här var ju på den gamla goda tiden. På den tiden när gallibacken stod som spön i backen och alltså gallgjärnan stod som gall, spön i backen på gallibacken Och den gamla ång Globen, alltså Globens föregångare, stod och rykte uppe på Plania-tustet som var den gamla, som var gamla kvarnen på den tiden. Därifrån så sprang det svennepojkar med kepsar och rullade olika hjul med pinnar. De slog med pinnar på hjul. Vad var grejen med de där pinnarna och hjulen? Vad är, det, vad är det med tidigt 1900-tal och de där hjulen och de där pinnarna? Jag skulle vilja veta mer om det. Om du som lyssnar vet något mer om det, just den typen av lek, Kan du berätta mer om det? Jag har åtskilliga frågor. Till exempel, tillverkades de själva? Eller var det någonting som såldes? Alltså tillverkades de där hjulen av en... en en specialist va? som sålde de där? Eh. Eller var det inlagorna på gamla cykel, cykelhjul? För de är så stora. Eller var det helt enkelt någonting man gjorde själv? Hur fick man dem helt runda? Var det något som smeder och sånt var involverat i? Vad, vad handlade det hela om? Pinnarna, kunde det vara vad som helst? Var det metall eller var det trädjul? Inget av det här framgår ju av bilder man ser på de här pojkarna med kepsar och kortbyxor som springer omkring och jagar de här hjulen gata upp och gata ner på Söder 1931. Du har inte tänkt på att fråga mig, Olle, som sitter här. Jag vet ju. Ja, okej, okay, berätta då. Jo, de här hjulen förstår du... De kallades för fulhjul för det var jul som var för fula för att använda i andra sammanhang. och då hade vi Det här var ju på den tiden när kung Karl Oskis han hette Oskis. Oskis den brette satt på en tron ibland och tittade på oss. Och då hade han ett, ett, ett hus där han brukade säga så här här kan jag göra vad fan ni vill. Så han sa så. Det är helt sjukt. Här kan jag göra vad fan ni vill. Och så tänkte han igen han öppnade laddörrarna då. Han hade liksom byggt huset. Det var ju meningen att han skulle ställa dit någon cykel eller någonting där. Men så tröttnade han ju på det huset för han hade väl slagit sig på det eller någonting. Och du är ett kung på den tiden, då kunde man göra vad man ville. Så, här kan... så skrek han då till alla på Södermalm då, där jag bodde då. Så skrek han så här, här kan ni göra vad ni vill. Och, så, och då börjar vi, vi in där. Då var det ju alldeles tomt där inne. Och då bestämde vi kollektivt som grupp i hela stan, vi var inte så många på den tiden, att vi skulle lägga in alla våra hjul som var fula där inne. Så det blev ett så kallat fulhjulsskjul. Eh, och det som var så bra med ett fuljulsjul var att det aldrig var någon strul med ett fulhjulsskjul. Utan eh, det var bara kul, ingen strul med ett fulhjulsskjul. Och vi var där inne ibland och tittade på de fula julen. Åh, oh, det var fula jul. Alltså, om du tänker dig det fulaste jul. Henrik, Henrik, Henrik. Tänk dig det fulaste julet. Du kan tänka dig. Tänk dig det. Tänker du dig det nu? Ja. Jag tycker det är lite svårt därför att ett jul är ju ett jul. Liksom. Vad innebär ett fult jul? Är det liksom ovalt då? Eller, eller nej, då är det ju inget jul. Alltså det handlade inte om tillbucklade jul eller kasserade jul. Det hade vi särskilda hus för. Utan det här var alltså jul som bara av olika anledningar inte föll oss i smaken. Det var fortfarande helt funktionsdugliga jul. Men det var lite grann som Östermalmspojkarna nu för tiden vaskar champagne. Någonting som ingen människa gör någonsin. Det är någon slags konstruktion. Det kanske har hänt ett par gånger, men det är ingenting som det finns ingen tradition liksom av att vaska champagne. Det är en, en konstruktion. Så, men, men det här var lite som att vaska champagne. Vi vaskar däck helt enkelt, vi vaskar jul, va? Julvask. Det gick också för övrigt under det populära smeknamnet julvasken vid Tisken. Va? För Tisken var ju en, en sjö i Falun som vi tyckte var jätteful, va? Så vi visste ju inget om falon. Vi visste ju inte att det fanns en sjö där. Så vi, det är ju konstigt egentligen att vi använder en sjö i falen. då. Så någon av oss måste ju ha vetat att ah, det där är svårt att veta. Ja, så jag, 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 jag frågade så här. Jag frågade så här, kan jag få hämta jul från ifrån fulhjulshuvudet? Ja visst, sa grenmästaren. Han sa han var mästare på grenar. Han, var, han hette gren egentligen. men han, Jag vet inte vad hans riktiga jobb var. Men han var mästare på grenar. Och då gick, följde han med mig dit. Han tog, höll mig i handen och så gick vi dit. Så sa han så här, ja gå in och ta ett hjul. Så gick jag ut. Och då stod jag här med det här hjulet. Va? Och så tittade jag på det. Och så släppte jag det. Och då höll det sig på balans. Va? Och så rullade det lite framåt. Ner på gatan, på flukt, flukttimmergatan. Och eh, det var ju bara jord och torv och tarv på den, <laughs> på den, här, på den här gatan. Det var ju folk var så smutsiga för Du vet, de, de defekerade utomhus utan ens höja. Du vet, de kunde hälsa på varandra och defekera samtidigt. De kunde gå och defekera samtidigt. Om du inte vet vad defekera är, så är det bara bra. Och så så de kunde sitta och defekera på hundar och jätter och hattar och katter och allt möjligt. Oj, det spelar ingen roll liksom. Jaha, nu kom det lite på en häst här, det gör ingenting. Jaha, nu kom det på en prostinnas prost. Jaha, ja, det gör ingenting. liksom. Det, det är vatten under broarna. Ja, i alla fall så började det här fulhjulet rulla. Och det rullade så vackert. Och då såg jag ju vitsen med fulhjulet. Det skulle ju bara rulla fritt. Rulla fritt ner längs gator och torg. Eh, och så, så ramlade det på marken. Och det var då som jag förstod att jag behöver någonting annat. Jag behöver en pinne att slå på hjulet så att det håller sig i fart och upprätt. För att slå med mina händer kändes tarvligt för att använda ett dåtida ord. Eh, då frågade jag grenmästaren. Har du någon gren jag kan slå med? Ja visst, sa han. För han, som att han hade väntat på min fråga. Så tittade han på mig noga. hm Det är ju inte så att en människa som pojken som väljer sin gren. Det är grenen som väljer sin pojke, sa han. Uh, och uh, så fick jag följa mig i ett skjul. Och där visade han mig olika grenar av olika kalibrar. Och jag tittade på dem. Och så till slut tog jag fram en gren av sederträ. Och jag tog upp den. Och då så var det som att den rullade ihop sig och brast och gick sönder fullständigt. Jag har aldrig sett ett sådant vrakt pinne. Bara rörde vi den så brast den i alla sidor. Nästan som att den löstes upp i sina atomer. Vaff, vaff, sa jag. Jag utbrast som ett litet kort, litet rop. Vaff. Och eh, det var det ropet som satte igång det hos gubben Gren. För han bara, ja, där, här är det. Det är din pinne. Men den har ju gått sönder, så jag. Skitsamma, ut med dig. Och så puttade han ut mig på gatan. Så då fick jag hitta en annan pinne. Då. Ja, och så fick jag put putta med den. Och det var inte lika kul. Och sen la jag ju ner det där. Men då var det några, jag tror att det var grabbarna Gansta. Som fick sig in på mig och hålla på med det där. Så de satte det där i rulljans och gjorde inbrott i ful, ful och på den vägen var. Sen dess så har det inte varit ett enda torrt jul i hela Stockholms stad. Torrt jul för nåt var ni ju i julen eller? Nej, alltså det är något man säger alltså som ett torrt som ett torrt skinn. Alltså det handlar om friktion och sånt. Okej. Okay. Tack för att du har berättat för mig hur det gick till. Men kan du inte berätta nu om hur det, är, hur det var att vara en specerihandlare på den här tiden? 1934, vad fick dig att öppna en, en specerihandel från början? Ja, det är en mycket lätt och enkel historia som jag ska berätta så krångligt och inveklat som möjligt med många årtal, händelser som inte är överhuvudtaget relaterade till, till det jag ska berätta om samt namn på personer. Av olika nationaliteter och tillhörighet som du inte har någon som helst kunskap om. Okej, okay, varsågod börja. Jo, det här var ju då 1934, den 11 maj 1934. Tyskarna hade precis defikerat i Pommern, varpå en budkavle hade sänts ut. Så att Spitfire-flygplanen som cirkulerade över Vorses- hade tagit ner för tillfällig service. Detta, för detta ansvarade överste löjtnant Rachel Brankuber, som var för övrigt också ansvarig för under Trov, underrättelsetjänsten i Laffland. Så småningom blev emellertid överste Klaimsbrov chef för Blaukpåren. Och rörde sig vidare uppåt över Europa gradvis från konsulat till konsulat. Där han till slut lärde känna löjtnant Morsman Trafer och dennes fru Gettys Mose av tyskarna kallade Grampsburg. Hon fick till slut chansen att överlämna ett diplom till min far. Varpå han gav det till mig och jag förstod inte vad det stod på diplomet för jag kunde inte tala tyska. Och där, därför bestämde jag mig för att öppna lanthandel. <laughs> Förlåt, men varför, varför, bestämde du dig för inte, varför bestämde du dig för att öppna lanthandel? För att du inte förstod vad som stod på ett diplom. Ja, för att jag... Så här. Det här var ju den 11 maj 1934. Året innan dess så hade, så hade Otto von Bismarck deklarerat att han skulle flyga till vader vadervill föreställningen i Pommern där tyskarna då tidigare hade defikerat och eh, sukta en sigga. Och det var För signingen var nämnda ansvariga flygplansmodell G36A10 som till skillnad från sina föregångare G36B10 hade fluffmotorer det, det, som då var det var är väldigt mycket mycket snabbare åtminstone tre fyra knops bops snabbare. Eh boop, boop, i rop, knop, som man brukar säga. Eh, det är mycket snabbare än vanliga knop. Alltså ett bop är... <laughs> Förlåt, förlåt. Och <laughs> Förlåt. Ett bopopirokknop är mycket snabbare än ett knop. Det hör ju själv. Det är många fler stavelser i ett boop, boop i rop, knop än ett vanligt knop. Så att, och namnet boop-boop-idup-knop kommer dels av Betty Boop, den här gamla seriefiguren, men också av att motorn i boop-boop-idup-fart lät boop boop rop, boop boop, rop, boop rop, när den susade fram över nejden. Det här var alltså flygplan, så att de kunde åka i nästan 30 km i timmen på den här tiden, vilket var väldiga hastigheter när man kom ut över Nordatlanten. Så. Ja men vad hade det här med, förlåt men jag måste fråga, jag vill inte var den som lägger mig i dåligt berättade historier och så, men det här var ju svårt att hänga med. Du bestämde dig för att starta en landhandel därför att din far fick ett diplom vars innehåll du inte förstod. Ja och jag fick diplomet av min far när han dog. Okej. Okay. Och så förstod du inte vad det stod på det. Och på grund av att tyskarna hade flugit åt att få en bismark till Pommern för att göra någonting med Bopop bo, så så hade du alltså så, så bestämde du dig för att öppna lanthandet. Nej men jag har inte kommit dit än. Vi måste ju berätta klart. Vi måste ha tålamod. Ni är ungdomar. Ni är så, det ska gå så snabbt. Det ska liksom flyga fram som som en hand ur en fritös så snabbt ska det gå. Ja men för all del fortsätt berätta. Ja, okej. Okay. Så, när Otto von Bismarck väl landsteg i pommern det här var snutt i krutt så uh, tog han två steg med sina nya skor av märket Riff-Riff som var väldigt raffiga raffiga Riff-Riff-skor men skosnörerna hade en tendens att knyta ihop sig. på han föll så som en fura. Så som en, en, en impopulär staty. Med näsan före rakt ner i landningsbanan. Och blev därmed ett med naturen. Som Arne Weisse senare skulle komma att recitera gång efter gång efter gång. Kan tycka han borde ha gett Otto von Bismarck lite kred där. Men det gjorde han aldrig. Den gamla stofilen. Ja, I alla fall. Den här tillhändelsen stod det naturligtvis om i Svenska Dagbladet. Och eftersom min far var en gammal Svenska Dagbladet läsare. Så bestämde jag mig också för att ta upp den vanan. Och läste alltid Svenska Dagbladet när jag drack min morgonrom. Jag drack alltid två liter rom varje morgon på den tiden. För magens skull. Och det hade aldrig skadat mig. Ja, och eh, När jag då läste om Otto von Bismarcks sorgliga demis så, så tänkte jag att visst är det tråkigt att jag inte kan tala hans språk. För då hade jag kunnat gå dit och säga: Jag beklagar sorgen av din förlorade nos och din allt, din allt grövre mustasch på bekostnad av den, den falnade nosen. Men jag kunde inte säga någonting av det på tyska, utan jag kunde bara säga. Ich bin ein eh, Lederhosen, Sauerkraut. Oh, något sånt här. Eh, då, då tog jag upp diplomet, och så tänkte jag: Det vore väl ändå tusan om jag inte kunde lära mig det här. Så jag tog en sväng förbi fu, uh, fuljulsskjulet. Vid den här tidpunkten var ju nästan alla fuljulen borta, plundrade av bröderna brossnan. Eller vad de hette. De här som hade gjort monopol på de här hjulen. Så det var tomt. Och jag tänkte att här skulle jag kunna öppna en lanthandel. Ja, men vänta nu, förlåt. Men det hänger inte ihop ändå. För hur, hur fick den här tyska ditt, ditt behov av att förstå tyska hur fick det dig till skjulet? Nej, jag bara slog dank. Jag gick med händerna på ryggen och ena foten framför den andra och plötsligt befann jag mig på en plats som var känslomässigt förankrad i mig i min buk så att säga och eh, jag stod där och då slog det mig någonting helt annat så att jag fick aldrig lära mig vad det där diplomet stod för en vad stod på det där diplomet för en många härans år senare vad stod det då på det här diplomet Det stod om du är tillräckligt ambitiös och duktig för att lära dig tyska bara för att dig, läsa den här texten då är du dummare än jag trodde när jag såg dig för första gången. Med vänlig hälsning din far. <laughs> det, var, det var en tuff det var en tuff det var en tuff tid sen som kom sen. Men den har jag ridit ut nu. Okej. Okay. Uh. Han föraktade mig tydligen hela mitt liv. Det var ingenting som jag förstod. Jag trodde han hade ganska höga tankar om mig ända fram till sin död. Det hade han då uppenbarligen inte. Dokumentet fortsätter sedan att på olika sätt redogöra för på vilka vis han är besviken på mig. Min brist på ryggrad, min brist på ansiktsbehåring och mina klena underarmar var tre av de främsta skälen till varför han inte såg mig som sin kronarvinge. Nu hade han inga andra barn, vilket gjorde det besvärligt för honom. Eh, och så han var ju tvungen att testamentera, testamentera allt till mig eh, efteråt. Eh, vilket inte var mycket, ska jag säga. Det enda jag egentligen ärvde av honom var hans gamla monockel som han eh, brukade rulla ner för gatan med en pinne. Det var väldigt svårt för honom, för han fick ju springa med små, 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 små steg bakom den här lilla glascirkeln, liksom. Och rullar den och och, och, och nerför glumskrättargatan eller ljumsktvättargatan. Och eh, pilla den fastnade i hjulspår och hundar åt upp den. och Han fick ju brottas med hundar och säga spotta ut, spotta ut. Kräks, kräks och stoppar fingrarna i halsen på hundarna. Han var ju en visa på stan min far. Men eh, jag trodde alltid att det var en visa på stan som tyckte om mig. Men det gjorde det han alltså inte. Men vid det här laget hade jag ju sedan länge startat landhandel och var en framgångsrik specerihandlare i den delen av Södermalm som bara hade två eller tre specerihandlare. Här, 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 då. Um. Ja, så på stående fot där så satte jag upp en skylt. Jag frågade grenmästaren, får jag använda det här? Det är ju tomt nu. Ja, det är hans majestät konungen har ju sagt att du får göra vad du vill här, sa, ha, sa han. Ja, det har jag faktiskt. Jag har kungligt dekret. Han hade också skrivit upp det på, sin, på väggen där här. För jag, vad fan jag hade han skrivit upp då. Oscar den Klandre. Uh, ja. Så han satte upp det. Jag satte upp uh, den. Uh, så jag ramade in den. Och, och så började jag sälja grejer. Min första produkt som jag sålde i, i, uh, i lanthandeln. Det var ju ingen landhandel Eftersom det var inte på landet. Det var ju på Södermalm vid uh, glutamatgatan 3. Låg den här. Och eh, jag, det första jag sålde var härmapor. Eh, det är kanske inte du som är så ung vet vad det var. Nej, det vet jag inte. Härmapor var en eh, apa som. Eh, alltså som hade ärmar. Herrärmar. Alltså här ärmsapor. Alltså det var apor med kostym. där skjorte. Vad heter det? Manchetten stack lite utanför kostymen. Med en vacker liten knapp. Föreställande JM. Vilket betyder jävla män. Alltså inte män som i M-E-N. Utan man, Jävla män. Alltså stick it to the man. Alltså det var, en, han var staten han var i på. Helt enkelt. Eller han. Apan upphovsmakaren, vi fick aldrig veta vem det var, mer än att det var en, en, en ungrare som bodde i Rättvik och eh, gick under smeknamnet Dus Duss. Det var det enda jag fick veta. Eh, det är lustigt, på min pappas begravning så stod det i kondoleansboken efteråt. Eh, Bästa hälsningar, min älskling från Dus, dus. Nu kom jag på det. Jag undrade alltid vem det var, Dustus. Men tydligen kände han min far och hade också då gjort man till min första produkt, Hermapan, Herrärmsapan, som såldes så där får jag säga. Alltså, jag köpte in 66 000 sådana. De höll på eh, att härja i, i eh, fuljusskjulet. Det var ju inte en vanlig butik i så mått då, Att det fanns hyllor och bänkar och diskar och sånt. Utan, eller en dörr eller ett tak eller väggar eller så. utan Det var ju mer en, en kausal avgrund av, av vilda, hysteriska, livrädda, frustrerade, vilsna apor. I en tornadoliknande funktion som cirklade runt varandra. Med mig då i någon slags... Eh, Central position i det där helvetet om jag får uttrycka mig så. Så jag, jag sålde aporna till en ungrare som hette Kuskus. Kus. Eller han sa att han hette det. Han hette Kuskus. Kus. han skrev han i min gästbok sen. Bästa hälsning, hälsningar, från min älskling från Kuskus. Kus. Så då blev jag av med aporna. Och manchettknapparna. Och skjortorna och kostymerna. Då hade jag ingenting och då började jag sälja ärtor för det hade jag väldigt många över. Jag började också sälja böcker om kaos eftersom det hade jag upplevt då under en mycket lång tid. Jag hade stiftat en mycket nära bekantskap med kaos, något som var ganska okänt i Europa under 30- och 40-talet. Var det var, okänt, det var ett okänt begrepp. Kaos och rädsla var det ingen som visste vad det var i Europa mellan 1939 och 1945. Det var helt enkelt en, ett obekant begrepp, tyckte jag. Så jag började sälja en bok som hette Det här, förstår du Lille Vän, är kaos och oordning och osäkerhet inför den omedelbara framtiden. Och det var en bok som sålde jättedåligt. Jätte ingen ville ha den här boken. Däremot var det jättemånga som ville ha den boken som jag började sälja sen som hette Fenrik Prutten och Fri härinnan Tysén. Där var, där var det väldigt många som köpte. Också uppföljaren, 38 krullen var det många som ville veta och lyssna och titta på och så vidare vid den här tidpunkten så hade det ju blivit 40-tal och jag hade inte gjort någon som helst vinst på min lilla verksamhet. Men eftersom konungen inte hade belagt byggnaden med någon hyra, så kunde jag ju rumstera som jag ville där. Och mat fick jag av till på grevturensnaban Dresk, som låg stenkast eh, från en plats sex mil från mig. Så dit gick jag. Jag cyklade på min engjuling dit varje dag och åt äter med fläsk och det var då också som jag började sälja ärtor på riktigt då och ärtorna slog skruv, det var mycket och så började jag sälja potatis och sen kom jag på då att jag kunde ha bänkar och bord och hyllor och diskar och lampor och dörrar och väggar och tak och så, och ta bort den här virvlande avgrunden av obändbar ångest och istället erbjuda en trevlig stund för mina kunder. Det visade sig att kunder, människor överlag. Kanske i synnerhet folk som har genomlidit ett världskrig. Upplever att positiva saker är det de vill ha. Så att säga. De väljer, om de blir tvungna att välja. Mellan att sitta hela sitt liv i ett fängelse. Utan några humana förmåner överhuvudtaget. Eller att vinna på lotto. Då väljer de alltså att vinna på lotto. Man skulle kunna säga att om de fick välja mellan att eh, få, sina, eh, få alla sina rättigheter borttagna. Eller att bli regent över ett land. Så väljer de alltså regentalternativet. Och det här var en bra upptäckt jag gjorde. Det var ju innan internet och alla databaser som kunde förse en med information om dylikt och slikt. Så jag, jag begrep det här ganska själv. Jag har för egen maskin. Jag använder mig av mitt sunda förnuft. Någonting som ni ungdomar verkar sakna förmåga att göra i dagens dikt Så sen börjar jag då sälja allt eftersom i följande ordning. Skor. Piskor. Handböcker i hushåll, viskburkar, traktordäck. Vänta, förlåt, jag måste avbryta dig. Viskburkar. Vad är det? Ja, eftersom det här var på den gamla goda tiden så spydde man inte ut sina hemligheter till var och en. Inte till någon faktiskt. Hade du varit med om någonting som fundamentalt påverkat dig i någon mån, en förälskelse eller ett trauma, så höll du tyst om det tills du dog. Det var inte så att du bara gick och berättade om detta eller gick till en psykolog och höll på att orera utan du, du teg om detta tills den hemligheten hade konsumerat nästan hela dig och kvar bara lämnat ett tomt krasande ägglikt skal av det som en gång var du och sen dog du då. Och för att underlätta detta lite grann så fanns det då någonting som hette viskburkar där man kunde gå och viska alternativt skrika ut sin hemlighet. Och sen fyllde man burken med sten och sänkte den i sjön för det var ju ofta så man gjorde för att bli av med skräp överhuvudtaget på den gamla goda tiden. Det var innan återvinning och, och att fönsterkuvert inte får ligga i pappersåtervinningen och krete och pletig Okej, okay. det är mycket information här. Men fortsätt. Ja, okej. Okay. Sen började jag sälja um, mönstringar. Alltså mönstringar, i flottans gossar kom till mig. Och uh, jag mönstrade dem med blicken. Intensivt i 45 minuter. Och sen så skickade jag ut dem igen. Var det för det militära då? Att du var någon slags... Uh, att du var ansvarig för rekryteringen av soldater. Då i, nej, nej. Utan det här var, det var bara en grej. liksom alltså Jag tog betalt, de kom in och så tittade jag på dem och de fick väl ut någon kickare där att jag tittade så här strängt på dem. Jag var ju lite äldre, det här var ju på 50-talet. och, och eh, det, det fanns ju ett hot, det kalla kriget var ju kraftigt... Eh, närvarande så att säga, även i Sverige men, men, så att vi hade ju hög beredskap och flottans gossar var väl lite uttråkade då stundtals när de inte satt på båtar och bevakade gränsen mot Sovjet så, så jag jag antar att jag fyllde en funktion i att hålla dem lite på tårna så att säga men var det soldaterna själva som betalade dig för att stirra strängt och uppfodrande på dem i 45 minuter Nej, så såvitt jag förstod det hela så var det, jag fick mina pengar. Eh, ursäkta, ska jag bara berätta det här på ett väldigt detaljerat och krångligt och ovillkommande sätt. Så att du verkligen inte förstår vad jag pratar om. Okej. Okay. Så det här var ju 1956. På den här tiden så var ju det kris i Ungern och vi hade en... Tvehövdad hydra som befann sig i maktposition i Snurvarre- som låg utanför branschen, och vi där var där löjtnant där Kroffer- som också var ansvarig för Njerparatrofa- som var i underrättelsetjänsten i Glaver. På den här tiden, under det kalla kriget- så hade ju Berlin redan annekterats av de fyra staterna- eh, USA, Ryssland- Frankrike och England. Och utöver detta så var det då alltså en agent, en hemlig dubbelagent som hade en affär ihop med en hemlig trippelagent som hade en affär ihop med en hemlig kvadruppelagent som hade en affär ihop med sig själv, vilket gjorde nämnda agent till en vad det nu kallas för, en sextantagent. Och det var ju ingen enda på krångligheterna. Och därför så var svaret på den frågan som jag glömt vad det var du ställde. Och jag fick alltså mina pengar av en agent som hette eh, Draken. Men som av fransmännen kallades Draken. Och som av tyskarna kallades för eh, Draken. Och av amerikanerna kallades för Knut. Och engelsmännen kallade henne för eh, Miss Weasel. Miss Weasel, vilket kan tyckas lite kontraproduktivt att kalla någon för fröken Vessla som ju är av yttersta vikt att inte, att inte hon blir röjd va man kan ju tänka att för att om man nu ska döpa en agent att man, att man döper agenten till någonting som är upp, inte så uppseendeväckande men när människor pratar om en fröken vässla, då, då drar ju folk örnen åt sig direkt va det är ju något skumt med den där fröken väsla. Det förstår man väl. Det är ju inte så att, att man bara låter det namnet fara förbi helt random. Utan det är ju en... det är ju en, ja. Så. På den vägen var det. Då fick jag mina pengar i ett brunt kuvert som det stod Olle Ormgren på. Och de pengarna investerade jag i nya inventarier. Jag köpte bland annat en stor hök som än idag faktiskt trots att lokalen är såld till ett eh, holdingbolag så sitter höken kvar och stirrar mönstrande ner. Det var liksom som min förlängda arm slash öga i den där turbulenta tiden under kalla krigets dagar. Och än idag när holdingbolagets kunder kommer in för att bli hållna. Eh, Holdingbolag, jag vet inte vad. Är det är det väl med, har det med fonder och aktier att göra? Nej, de håller folk. Kunder till ett holdingbolag kommer in för att behålla ett tag. Alltså, man kan välja hur man vill behålla det: passionerat och kärleksfullt, eller tvångsartat och, och tyranniskt, drakoniskt och oförutsägbart. Man kan bli hållen på tusentals olika sätt. Man kan bli hållen på ett misstänksamt och koleriskt sätt. Man kan bli hållen. Här jag läser direkt från deras prislista. Olika hållningar. Man kan bli hållen på ett tvekhågsätt och eh, xenomorfiskt sätt. Man kan bli hållen på ett. Eh, vibrerande och undersökande vis. Man kan bli hållen på ett eh, näraktigt och sadistiskt vis. Man kan bli hållen på ett underfundigt och uppåtsträvande vis. Man kan bli hållen på ett eh, naket och eh, förhandlande vis. Man kan bli hållen på ett rasande och socialdemokratiskt vis. Min morfar, nu är det jag och Henrik som pratar. Min morfar, han brukade krama mig på ett ryckigt. Jag måste verkligen tänka ut rätt ord. Alltså, det var ju ryckigt, hastigt och ryckigt var det. Men det var också stelt, alltså inte stelt i hans attityd utan stelt i hans rörelse. Det var som att han plötsligt blev en rostig leksak som tidigare har kunnat röra sig helt sömlöst med sina armar i kramrörelser fram och tillbaka. Men som nu har fjädern har liksom hakat upp sig så det går i plötsliga stötar fram och tillbaka. Han var helt enkelt väldigt obekväm med att krama mig, uh, inte när jag var liten för det har jag sett film på. Att han kramade mig och pussade mig och så. Men alltså som när jag var liten, liten. Men som mina minnen av honom. Är att han kramar mig så där ryckigt. Alltså så att min far, min, min morfar höll mig då alltså. På ett ryckigt och kvalfullt sätt. kanske man kan säga. Eh, lite som man doppar tår i kokande vatten om man nu skulle få för sig att göra det ja ja Henrik men nu är väl ändå jag som pratar ja det är det förlåt okej okay, så eh, det är holdingbolag i alla fall eh, om du vill veta mer om dem så kan du gå in på www.vihållerdeg.nu eh, de har min gamla lokal så, eh, eh, ja, Ole Ormgren blev med tiden, alltså jag då, blev med tiden en kändis på Södertalt och eh, Söderskult och eh, Bränglopen och Snavropen och gamla Hångelbacken och Skrivbacken. Vrålbacken och Snorgatan, Snortappen och Villigvatten. Och där levde jag livets glada dagar. Tillsammans med eh, gamla Robbans och eh, Svenne Ruff och Karl Kerver och Brinne med benet och Snäckjoppa och Blini Blunna och Klitter i kluttgratten. Och inte att förglömma den gamla legenden och svingpjatten Tarsan Thureson från eh, strängnes som hade kommit upp sig i livet något så nära blev vi på eh, snickeri kvarteren Det var gamla klara innan de rev dem. Um, ja. sen började jag sälja makulerade räkningar, eh, existentiella små poem som man kunde sätta på på tavlor och sånt, brodyr. Uh, makulerade känslor. Uh, makulerade kärleksbrev från soldater vid fronten till sina festmöer hemma i Uddevalla 1944. Uh, de var ju samtliga på engelska. Um, brev från Vändela till Einar. Brev från Atolus, alltså ubåten. Till Esther Williams. På den tiden. Eh, brev från en avdankad krap. I en vänsligare trakt. <går> Förlåt. Har det hänt något med dig nu Ola? Du känns lite konstig. Nej jag bara körde den här dagens boktips. Grejen med, som du brukar köra ibland. Doink dagens boktips. Snaka med mig. Om everything. Av Evalia Tomb. Ja, snackar med mig om everything. Av Evalia Tomb. Här kommer ett utdrag ur boken. Jag tackar dig dödskallet. Kom nu. <laughs> För en slag. Jag vet inte vad det är. Jag var varmt i snabbelaget. Den ensamma tvagarskan sniglade sig fram mot bör, bördabadets trakter. Vacker var hon men häskligt krampaktig. Bort med människor kacklade människan. Vätter du mot höst? Ja, det är ju ett mästerverk. Man hör ju direkt... Du hör ju direkt författaren, vad hon nu hette, Tom, hennes otroliga ordrikedom och hennes också underfunniga, undersättsiga ton. Vassa små nålstick i intelligensiens hängande jedhäng. Alltså jedhäng är ju per definition hängande är svårt med ett gädhäng som så att säga, är stramt eller fast möjligen om det har blivit förstenat. Eh, vulkaniserad vulkaniserat Ett indoktrinerat gädhäng. Ett balkaniserat gädhäng. Vad det nu är. Eh, i alla fall, sen kom jag väl till en tidpunkt. Jag stod där framför spegeln och jag skulle gå ner och sälja grejer igen. Och familjen undrade, var tar han vägen hela dagarna? Jag hade inte berättat att jag hade en lanthandel. Eller en speceributik. Och det här var ju då under 70-talet. Och då bestämde jag mig för att jag skulle gå ner och jobba. Men eftersom jag hade utsvängda byxor som var väldigt mode på den här tiden... Så råkade jag kliva över mitt yngsta barn som fördes upp i byxbenet genom den vida mynningen på elbyxbenet och fastnade där så allvarligt att hon följde med hela vägen till butiken och jag kände inte till att hon var där eftersom byxorna var så trånga och obekväma ändå. Va? De klämde ju runt allt möjligt på ett sätt som gjorde att man nästan varje dag önskade sig döden. Uh, vilket ju var också en av anledningarna till att 70-talet var så brunt och, och grått och, och uh, gula smutstoner. Så, så jag, jag hade då min son då, uh, Ra, Raul, Raul. I byxbenet under en hel arbetsdag. Han sa ingenting och han var väl bara glad över att för, för honom var det heller inte så stor skillnad mellan hans liv i lägenheten som stod i stort sett ut som mitt håriga underben. <laughs> och eh, mitt håriga underben de facto. Det är klart att det var trängare för honom under byxan. Men eh, inte mycket. Och på den, sen när jag kom hem då kröp han fram igen och så sa han Mamma, mamma, pappa har en lanthandel. Eller föråt, det är en speceributik, den ligger på någon, någon gata. Så sa han, vilken gata, jag orkar inte säga namnet igen. Vad sa min fru då. Min fru sedan 40 år. Eh, stämmer detta, Olle Ormgren, att du har ett, en butik vars inkomster du undanhållit från oss? Och vi har ju nästan eh, halkat, in. vi har fått socialbidrag och hela med Jo, så är det, sa jag. Jag har en stor förmögenhet i ärtor som ligger och väntar. Och så sålde jag alla ärtorna och tjänade en, en enorm förmögenhet. Och så sålde jag lokalen och tjänade lite mindre. Och sen flyttade vi till Bartados, där vi än idag bor och eh, mina barn är utflugna och jag och min hustru Mette vi eh, tänker eh, bo kvar där. Hej då, nu måste jag gå för jag orkar inte med dig och dina töntiga frågor. Hej då Henrik, hoppas vi aldrig ses mer. Oj nu smällde han i dörr. Vad hände? Det är extremt ojämnt program det här. Jag vet inte vad det här handlar om. Till min tröst, till din tröst, till mitt försvar kan jag säga att det är inspelat mycket sent på natten. Alltså nu är jag klockan ett typ. Jag är ganska sömnig nu. Så jag ska gå och lägga mig. Och du också hoppas jag, om du inte redan gör det. så avgott